0: 奥行きのあるラジオ第34回、なるみです。よろしくお願いします。はい。今回は漫画図書館2017年上巻でございます。半年に1回のペースでやっております。漫画会、今回もやっていこうかなと思っています。2017年、まあ、上巻と目打っていますが、まあ要するに前回のその2016年下巻をまあ取ってあげたわけなんですけれども、そこからこの今までの間に触れた漫画でこれ面白かったなっていうものをあの紹介するような回にしようと思っていますどうですかね皆さん漫画読んでますか僕は最近はねそのちょっとまとめて漫画を買うことが多くなってきててちょっと前まではねその漫画を積んだまま読まないなんてことは考えられなかったんですけども小説とかはね、なんか時間がかかるイメージがあったんでよく積みっぱなしになってるのがいまだにいっぱいあるんですけども漫画はすぐ読めるし積むわけないじゃんみたいな、ね、<笑>感じでいたんですけれどもそれがねもう今じゃもう積んだままの漫画も結構あったりしますねで今積んでる漫画を確認なんかしてたら「北斎と『滅斎あれば』の六巻が2冊出てきて呆然としてるんですけどもね、えまとめ買いが良くないのかななんて思いますけれどもでもね気になる作品はいっぱいあるんですよ、まあ、そんな中からね良かった漫画を、まあ、感想を話しながら、まあ、こうやって紹介する形にして是非手に取るきっかけにしていただければいいなと思っております、まあ、上半期下半期みたいな分け方で一応これを一つのまとまりとして考えてるんですけれども普段上あげてるそのアニメの感想のこうですね、このクールの始まりに始まった予選終わった時に終わった予選を、えー、っとどっちも挙げてるんですけれどもこの半年の境目っていうのがちょうどこの両方が必ず存在するんですね境目にクールの変わり目と一緒だから。ってなると結局もう上半期の境目よりも1ヶ月後になるみたいなねそこら辺のもう境界も曖昧になってきてる次第で、まあ、結局だから8月に1回2月に1回出すみたいな感じに。していこうかなと、まあ思っています。なんでその、若干ね、そのなんか、発売された当初のその、旬みたいなものも、若干逃し気味ではあるんですけれども、まあこうやってまとめて紹介することでね、また改めてなんかその、こんな漫画あったなみたいな確認としてね、ご紹介できればいいなと思っております。では、今回もやっていきたいと思います。ちょっとその前回までね、あのー、漠然としたそのくくりを設けていたんですけれどもで前回まあその方が喋りやすいみたいなことを言ったんですけれども取り上げようかなと思っている漫画をこうバーッとこの全体見渡した時にちょっとくくるの難しいなと思って当たり前なんですけど<笑>そうそう都合よくまとまんないわけなんですよなのでちょっと今回はダラダラっとこう流れでね話していく感じにしようかなと思っておりますでは1つ目の作品は原作白井海遊作画出水ボスカ約束のネバーランド言わずと知れたジャンプコミックスでございますもうねまあ僕が今さら何かを言う必要もないかなとは思うんですけれどもやっぱりね面白いんですよこれでまあ1今現在ですねえっと4巻まで出てるんですけれどもちょうどそのまあ1巻2巻が出た辺たりでもこれは面白いぞみたいなこう盛り上がりがあったのは感じてたんですよで、まあ、僕もちょっとまとめてどっかのタイミングで読もうかなと思いつつなんかこう<笑>変にタイミングを計ってたんですけどもあのそれとは全く別の角度からですねあのまあ本屋に行った時にちょうどあの画集がねその本屋のいい位置にあったんですよでそれがねこの「約束のネバーランド」の作画のデミボスカさんんの画集だったわけなんですよで買って帰ってでよく見たらそこの帯の下にあの「約束のネバーランド作画担当」って書いてあったあそうなんだと思ってじゃあもうこれはもう読まない理由がないなと思ってその時にねまとめて買って読んだっていう感じですねなので今この,この時期に取り上げてるわけなんですけれどもだから単純にやっぱり絵がそもそもいいんですよねある種そのジャンプっぽくないというかジャンプのセオリーの中から生まれてきてるものじゃないような感じがあってこの画集なんかを見てるとまあ僕の好みでもあるんですけどラフっぽい線でひたすら複雑なあのディティールを構築していくっていう絵がすごく好きでこの画集の中であるそのメカのモチーフであったり街のモチーフであったりちょっと僕の。好きなあたりから例を挙げるとあの土井八さんとか阿部義俊さんとかなんかあのたりのライン通ずるものがちょっとあるなと思っててだから絵はまさに僕の好みど真ん中というような形でしたねで肝心の話ですよこれが本当にすごいですね、まあ、舞台はそのある孤児院ででそこで暮らす、まあ、子供たちがいてまあ、幸せに暮らしてたわけけなんですけれども実はその孤児院は単に平和な場所じゃなかったっていうことをある日子供たちがこの知ることになるんですねこの孤児院ではある一定の年齢に達すると孤児院から卒業をしていくんですけれどもこう里親が見つかって孤児院から出ていくっていうことになってたんですけれども実はこの孤児院の外の世界にいる化け物の餌として育てて育られてたっていうことに気づくんですねでそれを知った子供たちがこの孤児院から脱出を試みるそういう話なんですねでこの作品の面白いところがその主人公格のその子供が3人いるっていうことなんですよねエマっていう女の子とノーマンとレイっていう男の子この3人があの一応主人公格この子供たちの中でも特別に頭がいいまあその個人の中ではそのテストを毎日するんですけどもそこでも圧倒的に満点を取り続ける、まあ、いわゆる天才この天才の見せ方がすごく上手くて普通の話だったら多分その、まあ、子供たちの中でもその頭のいい子供っていうのを多分一人置く。っていうパターンが多分多いと思うんですよ。で、これを3人置いたことで、その違う視点を持った天才3人を描くっていうことに成功してるんですね。これは本当にすごいなと思いましたね。そのよく、その漫画のキャラクターを考えると、ちょっと頭のいいキャラっていうのをこう割と型にはめてしまいがちだと思うんですけども、確かにまあ、よくよく考えたら、そのキャラクター性と頭の良さっていうのは？必ずしも結びついてる必要がないなっていうのにこうまず気づかされるっていうだからこうまあ大人を出し抜こうとする賢い子供っていうシチュエーションがもうなんかその王道的にワクワクするというかで、まあ、そのためには読者をも出し抜かないと面白くならないわけなんですよねこの作品のすごいところはその脱出をするために何をすればいいか何が問題になってるかっていうのを必ずはっきり示すんですね。今できることはこれだ。で、これをするためにはどういう作戦を練ればいいかみたいなまずその問題提起が必ずされるんですよで客観的に見てそれは無理だろうっていう状況を見せるまずでその子供たちの発想でそれを乗り越えていくっていう時に読んでる僕ら自身もその騙してくれないと。ワワクワクでできなないいわけじゃないですかその世界のその奥行きが構築されきってるっていうのは本当にすすごいいなと思いますね今こう4巻まで出ててここまでかけてその脱獄を試みていくんですけれども本当にそのピンチになる状況とその打開っていうのを毎回毎回こう驚きを持って繰り返していってくれるんですね。まあ、それはこの、ね、原作と絵が分かれてるっていうところの利点かもしれないんですけどもこの白井海羽っていう方の、まあ、それは技量なのかなとは思うんですけれどもだからその絵にしても話にしてもすごいそのジャンプの外側から生まれてきたものっぽい手触りがするというかこれを週刊連載でやってるんだっていうのがもう異常ですよね。この作品がどういう経緯を持って生まれたのかはわからないですけれどもこうして「週刊連載」っていうフィールドでこれだけワクワクする物語が出てきたのは素直にすごいなって思いますねで帯もねなんかそうそうたる人がコメントしてますしね「こち亀」の秋元さんとか「ワンピースの小田栄一郎先生とかいや確かに分かりますよ面白いからでもそこまで言わせるんだっていう並々ならぬこの期待が感じられますねまあ例えばその僕のヒーローアカデミアとかがそのジャンプの王道を担う存在だとしたらこれはまた別の軸から担っていったりするのかななんていう期待もありますけれどもまあ、この先どういう展開があるか僕はまあ本心を追っかけてないんでわからないんですけれども。4巻の帯でここからが面白いんだよって小田栄一郎先生がおっしゃってますからちょうどこのまあ見た感じ1巻から4巻これをまとめて読むとこの脱獄するまでがちょうど小気味よく味わえるんじゃないかなっていう気がしますのでもしまだ読んでないという方がいらっしゃったらこのタイミングで手に取ってみるのもいいかもしれませんねはいというわけで次の作品に行きたいと思いますでは次の作品は大原澄人作映像研には手を出すな、えー、と月刊スピリッツ連載のビッグコミックスになるんですかね帯で SNS で「脅威の拡散」って書かれてるんですけれども僕もその Twitter で見てなんとなく記憶にとどまってたんで手に取ったっていう作品ですねこれは、まあ、さっきその出水スカさんの画集を買ったっていう話をしたんですけれどもこの人も多分まあ、経歴を見る限りですけどその美大に行って独学でアニメを作ったみたいな人らしくて背景のこ,うこだわりが半端ない人なんだろうなっていうのがもう端々から伝わってくるんですけれども、まあ、話はそのアニメ制作をする女子高生の話でまずこれの作品で一番いいところはこのキャラクターの配置ですね。まあ、主にこの3人の人女の子が出会ってアニメを作ろうとしていく話なんですけれどもその設定がオタクの浅草みどりっていうキャラクターと金儲けが好きでそういう知恵を働かせてる金森さやかっていうこの2人のキャラクターがまず一緒につるんでてでその2人がその同級生で。カリスマ読者モデルなんだけれども実はアニメータータ志望っていう水崎めっていう女の子と出会って一緒にアニメを作ろうっていうことになる話なんですけどもこのキャラクターの掛け合いがすごくいいんですよねこう絶妙にこうオタク的な浅草緑とそれにこう冷静に突っ込む金森さやかっていうのがあってそこにこう別世界の存在っぽいのに。アニメーター志望でこっち側っていうこの水崎燕のこう絶妙な凸凹ココ感というかでこの出会いが運命的だなってこう思わせる最初の展開なんですけどもその浅草緑はこう背景とか設定とかにめちゃめちゃ凝る人間で逆に水崎燕はこうキャラクターの動きとかをアニメでやりたいって思ってる人で。この2つを合わせればアニメになるじゃんっていうのをまず最初に見せるんですねでその金森さや香がちょうどこの2人のこのプロデューサー的な立ち位置になるんですねなんかこう一人一人だったら何も生み出せないかもしれないけどそうやって集まることでアニメができていくんじゃないかっていうワクワク感その3人をこう映像としててくくるっていうのはなんかすごくその関係性としてグッとくるものがありますねこの「映像犬には手を出すな」のオミのキャッチコピーが「友達になろうよ」なんですけどもなんかその絶妙なこの青春感がすごいいい味を絵と相まってねいい味を出してるんですよ、ね、でもう一つこの作品の特徴なんですけれどもナチュラルにその今描いてる世界設定を考えてる世界にキャラクターが入り込むんですよその設定内の世界にナチュラルにスライドするというかその空想の世界に飛び立つというかねでその空想の世界の中ですごい絵が見えた最強の世界が作れるっていう実感を得るんですねでそっから実際にアニメを作っていく話になるんですけどもその絶妙なこの空想世界のごっこ遊び感いい意味でのねその同心に訴えかけてくる感じとこう実際の作業としてのアニメ制作この高校生が学校の,その部活内でアニメを作るとしたらどうなるかみたいなリアリティをまあ主にこの金森さやかが担ってるわけなんですけどもその2つがこう合わさることですごく丁寧にワクワクするというかよくそのアニメの感想を話すときに言うことでもあるんですけどリアリティと発っのバランスの取り方がすすごくいいんですよねある意味漫画的に振り切ってるしある意味でリアルに描いてるし最後の締めのセリフがねなんだか知らんが面白くなってきやがったって言ってるんですけど本当になんかこの3人が集まったら最強だな感がすごくいいんですよねちょうどもうすぐその2巻が発売するタイミングっぽいんでこれはぜひ手に取ってもらいたいですね次にえっ、ー、とまあ同じくというかツイッターで話題になったつながりとして、まあ、次の作品白浜かもめ作、えー「とんがり帽子のアトリエ」モーニング連載のモーニングコミックスですねの背景がつながってる小回りっていうのが拡散されててこれまた僕もツイッターで先に見たシリーズでは<笑>ありますねまあそれがどんな小回りかってちょっと言葉だけで説明するのは難しいんですけれども絵としてつながってるその1枚の絵をコマで分けることによってその時間経過によってそのキャラクターを移動させるそういう小回りですねまあよくわからないと思うんで実際に<笑>見てみてください「とんがり帽子のアトリエまあ王道魔法ファンタジー」開幕ってなってますけれどもまあどうなんでしょう今ブームっちゃブームなんですかね魔法使いいやまあいつでもあるっちゃあるでしょうけどまあツイッターでその小回りが話題になったとはいえもちろんそれだけじゃないわけですよで表紙から見て結構伝わるかなっていう気もするんですけれどもやっぱりこのファンタジー世界の構築され具合がいいなと思ってて普通に表紙外すするレベルですねこれはで、まあ、その魔法を扱った時に、まあ、その作品内で魔法をどんな風に位置づけるかで、まあ、その作品のテイストが変わってくるかなと思うんですけれども、まあ、この世界では、まあ、魔法使いがいるんですけれども魔法使いとして生まれた人だけが魔法使いになれるそしてその魔法をかける瞬間を魔法使い以外の人は見てはいけないっってていう風にななる世界なんですねだからまあ主人公の女の子そのココっていう女の子は魔法使いに憧れてるんですけどもそのだからといって自分がどうやったってなれるわけはないんですね、うん、この世界では。だからずっと憧れてるだけだったんですけどもある時その魔法のその秘密を知ってしまうんですね。でその魔法の秘密っていうのがその決まった図形を特殊なインクで書くだけで誰にでも使えるものだったっていうそういうものだったんですねこの世界の魔法っていうのが。でかつてそのせいでその力があるせいで争いがずっと起きてて決められた人間だけがいい魔法をこう受け継いでいこうっていうことで誰も見てはならないっていう風に取り決めをしたっていう世界だったんですね。でこのの主人公のここはその秘密を知っっちゃったんで魔法使いに弟子入りをして魔法を学んでいくっていう展開になっていくんですけれどもまあ実は方法さえ分かっていれば誰にでも使えるものだったっていうものだから努力さえすれば魔法使いになれるっていう風になったわけですね今までなれないと思ってた憧れの存在だった魔法使いにだからこうこのひたむきなその憧れとモチベーションでこうどんどん前に進んでいくっていう気持ちよさもありますし単純にこの絵としてのファンタジー世界がすごく魅力的に描かれているので王道の魔法ファンタジーとしてすすごくこの先が楽しみだなって思いますねやはりこの裏で陰謀が渦巻いている気配がするんですけれどもそこをどんな工夫で。乗り越えていいくのかななみたいなこの作品ならではのこの魔法のあり方をどんどん生かしていってほしいなって思いますねこれも近いうちに2巻が出るような気配がありますので是非ねこの世界を堪能していただければなと思いますさて続きましてこれもある意味 Twitter で話題なんですかねヒロ作くけびちゃんのセーラー服隣の「ヤングジャンプ」ネットの方ですねで連載されてたものがまとまった、まあ、一億分としては「ヤングジャンプコミックス」として出ております、まあ、このヒロっていう人の,あの作者の Twitter なんかを見てるとよくあのイラストなんかを見ることができるんですけれどもこれはその<笑>漫画でストーリーがどうこうっていうことではないんですね<笑>まあこの表紙から見てわかるかもしれないんですけれどもこの女の子の可愛いをどう切り取ってやろうかっていうところにステータスを全振りしたような作品なんですねまあ帯に「春ひろが贈る優しい青春観察日記」って書いてあるんですけどもあと「中学生美少女の成長をめでる」そんな恒骨まあコピーだけ見ると、まあ、やばい匂いがしなくもないんですけどもその動きの一瞬のそのフェチ感に<笑>溢れてますねだから書くところもそのなんていうか普通の漫画とはちょっと違っててそのやけにその仕草一つ一つに寄ってみたりなんかその紙を結ぶ流れをこうコマ送りで。描いてみたりとか本当にこの何でもない瞬間の連続なんですね、まあ、だからただただ「可愛いい」の連続と言ってしまえばそれまでなんですけれどもここまで突き詰めるのはすごいなって思いますねまあカラーの絵はその表紙裏表紙と最初のその扉の部分から推しかるしるかかなないんんですけどもなんか相当そのなんか写実的なこだわりがあるんだろうなっていう気もしますしあとその黒髪の描き方がこだわりが半端じゃなさそうですね<笑>これはどうやら。でこの表紙の絵ですけどもこれは実際にその中で出てくる場面の一個を切り取ってるんですけどもどうやったらこのポーズが。出ててくんだよっていう感じですよね<笑>一応中でそのまあなんでこのポーズになったかっていうのはまあ流れが一応あるんですけどいや本当にただただめでる確かにそれに尽きるなっていう感じでもありますね何だろうある意味イチゴマシュマロ的な感じもあるのかな僕はあれちゃんと読んだことないんですけどアニメもちゃんと見たことないんですけどもまあ、可愛い,いは正義っていう感じもします。はい。では、まあそんなセーラー服つながりというわけでもないんですが、えっと、次の作品は、遠目系作、クーデノイズの姫君。月刊コミックバーズ連載、バーズコミックスですね。まあ、バーズと遠目さんは長い付き合いですからね。<笑>いや、よくは知りませんが。まあ東名さんの最新作ですよ「イエスタデを歌っても完結しちゃいましたしまあ、ほろみも終わっちゃいましたしねいやー早く次の作品が読みたいなーと思ってたところでこの音楽を持っっててきたかっていう感じですねまあさっきの話に若干つながるんですけど僕はこの透明 K さんの絵がすごく好きなんで。結構その作者ごとを追っかけてはいるんですけどもまずこの「空伝ノイズの姫君」っていうタイトルが最高じゃないですか意味はよくわかんないですけど何でしょうねなんか漫画のネタとしてまあ音楽であったりバンドだったりって結構よくあるモチーフだとは思うんですけどもそれをこう真正面からちゃんと描こうとした時にちょっとその。気負ってしまうような部分もあるんじゃないかなっていうのを思っててなんかそれなりにこうちゃんと描かないとこう受け入れられにくいジャンルでもある意味あるのかなっていう気が僕はしてるんですけれどもだからこの遠目さんのその新作を楽しみにはしてたんですけども次の話がどうやら音楽を扱うものらしいぞって分かった時に若干身構えちゃったんですよねなんか<笑>こう言っちゃなんですけどそのちゃんと描けるのかなみたいな不安もちょっっとあってでも読んでみたら全然そんなものはただの杞憂でしたねだからさっき言ったその不安っていうのがその音楽っていう題材に作者がこう振り回されるみたいなことだとしたらこの「空伝ノイズの姫君」はその遠目さんっていうテイストの中にちゃんと音楽がある遠目さんが先っていうねちゃんとそういう作品になってるのでさすがだなと。思いましたね主人公のこの魔王っていう女の子がそのミュージシャンのお父さんと2人暮らしっていう環境で、まあ、ちっちゃい頃からこの楽器に触れてたからギターがめっちゃ弾けるっていう子でもあるんですけどある時にそのプロデビューを目指してるその大学生のバンドと出会ってそのバンドに入る。っていうののがまあ大まかなな流れなんですけどもさっき言ったその遠目さんの作品っていう軸の中に音楽があるって言ったのはやっぱりそのキャラクターのそのなんか関係性みたいなものがある種その遠目さんらしさとして貫かれてるところがあってちょっとあの複雑な家庭環境とかあとそのマオとそと友達になるその転校生のよき子っていう女の子の。境遇であったりとかまあその出会うそのバンドのメンバーにしてもいちいちその人間臭いというかねそれぞれが生きるその生活の,その環境のディテールがそれぞれに描かれててなんか普通だったらそのバンドを扱うってなったらそのバンドのメンバーになってその中でどうなっていくかっていうのを多分まっすぐに描く,と描くんだと思うんですけども。なんかそれよりもその関係性の軸が並行して描かれててどれもがこう自然体の作品の魅力になってるんですよねだからこの作品の世界をこう長く見ていきたいなっていう気にさせてくれますしなんか<笑>でもねその遠目さんの作品って結構4巻くらいで終わっちゃうようなことが多いような印象があるんですけどもなんとなくこれは。長く続いて欲しいてしなって思いますねそれこそイエスタデイを歌ってばりになんかこのちっちゃくてこの髪ふわふわの女の子が楽器を持つっていうビジュアルも結構しびれますし意外とっていうと失礼ですけど音楽っていう題材にもこの遠目さんの作家性がねなんか相性結構いいなって思って期待をしています。さてそんな人間関係を緻密に描く遠目さんから続いてご紹介をするのが「鎌倉コーン作「春とラとアフタヌーン連載のアフタヌーンコミックスなんですけれども連作集ということで特に関数表記はないのでこれ1冊で完結っていうことですかね。全部で4つの話がまあ4つの短編が収められてるんですけれども帯には「ボンクラ男子」と「不思議女子」の片思い連作集ってなってるんですねだからちょっと変わってる女の子と冴えない男の子の恋愛談というかそのある意味理解不能に思えるような行動だったり言動だったりっていう女の子にこうなぜか引かれていってっ謎の角度で噛み合うっていうそういう話なんですけれどもなんでしょうねなんかこれを読んで何かそのいいなって思うっていうのは関係性の中にそのありきたりな建て前とかがない感じが刺さるというか帯にはね。どうして君みたいなエイリアンを好きにななっっっててしまったんんだろうってあるんですけどなんか結局他人ってそういうことじゃんって思うんですよねどこかでなんか分かったような顔をしてある意味僕もねその普段人と接するわけなんですけれども究極その人の考えなんて分かんないわけである種その理解できないような。内面にこうダイレクトにそれを取っかかりにして絡んでいくっていうのはなんというかある意味本質的な気がするというかなんかそういうところで繋がって分かり合うのが一番最高なんじゃないかって思ってまあこのボンクラな男の子に感情移入をしてしまうわけなんですねなんとなくその他人のまま共有して他人のままそのそばにいるみたいな距離感への理想みたいなものがあるんじゃないかなと思って妙に刺さりますねこの作品はそんなダメ男への共感ストーリーとしてご紹介する次の作品は原作山田零士作画バナーイシカーダですこれも月刊スピリッツ連載ビッグコミックスですね現在2巻まで出ております、まあ、舞台はまあ150年後、まあ、近未来の日本で漫画を持ってることが犯罪になるそういう世界の話ですね主人公のレムはその漫画隠し持ってる人間のところに出向いて漫画を燃やしていくっていうその「短所感」っていう職業についてるんですけれども好きでそういうことをやってるわけじゃなくてまあこの世界ではその人が階級で分けられててでその最下層にいるこの主人公がねそんなありとあらゆる面でこう差別されてしまう階級のこの主人公がまあその「短所感」っていう仕事をやる中で実際に漫画に触れるわけですね、まあ、未来の日本の話ということで作中で出てくる漫画っていうのが実際にある漫画が登場するんですね一巻でいくとうるせえやつらだったりあとは「ベルサイユのバラ」であったり「のだめカンタービレ」であったりねだからこれはその。どううしようもない人間が漫画に出会って漫画に救われて漫画に勇気づけられて前へ進んでいくっていう話でもあってこれも妙にその感情移入をしちゃうんですよね僕も少なからずその漫画が好きで少なからず漫画に救われてきたので漫画の力というか漫画の価値をやっぱり信じたいわけなんですよ、まあ、昔に比べてそのオタクが市民権を得たというか漫画アニメの話がしやすくなったなあっていう変化はそれほどにないにせよ僕もちょっとある意味感じてるところでもあってそれはすごくいい時代だなとも<笑>思うんですけどその一方でやっぱりなんかこういろんな規制だったりが。その漫画を取り巻く環境の中で笑いに上がったりもしてある意味まあこのシカーダの世界っていうのは極端ですけれどもそうやってこう規制されていった先に漫画の所持が罪になるかもしれないわけじゃないですかまあこの原作の山田玲司さんの後書きがこう漫画の刊末に載ってるんですけれどもなんかやっぱりその。例えばその<笑>レクリエイターズが創作者に対するエールだとしたらこれはこの漫画を読んで救われてきたって思ってるような人へのメッセージというか漫画ってすげえんだぜっていうのをこう再認識するようなこの週末世界の中でそれを描くっていう話に思えるんですよね。そのもう一つその重要な設定としてそのこのまタイトルにもなってるこのシカーだと呼ばれる人間がいるんですけれどもそれはその漫画を現実にすることができるっていうその力が覚醒したら1年で死んでしまうそういう人間なんですけれどもシカーだっていうのが。どううしようもないレムと出会うヒロインのロルカっていう女の子もまたシカーダでだからこの一巻の最初はそのある意味そのなんか絶望的な終わりのシーンから始まってそこへ向かっていくそういう話でもあるんですねでそういうその結末めいたものが示されてる中で漫画の力っていうのがどんな風に作用するるのかななってそこが気になる点でもありますね2巻では島本和彦先生の「ホエロペン」なんかも出てくるんですけどもあのテンションの漫画に触れたらそりゃあ前を向いて生きようって思うよねみたいな説得力とかもあってなんかその実際の漫画が出てくるところも含めて単純にね楽しい作品だなと思う思いまますすし続きが気になりますねさてでは次でちょっと今回ご紹介する最後の作品にしようと思うんですけれども「梅作お待たせしました」バンチコミックスということで月刊コミックバンチで連載してるんですかねで梅さんですよ青木梅さんじゃないですよ梅天てじゃなくて<笑>大東京トイボックスとか、最近だとスティーブスとかのあの梅先生なんですけどもうまいとこはついてきたなーって思いますねおもたせしましたこのアクセントがこれでいいのかよくわかんないんですけどおもたせつまり手土産のことですねグルメ漫画前世の時代にこの切り口で来るかっていう感じですねなんか手土産を持って誰かの家に訪ねるってすごいちゃんとした人っていうかすごくその真っ当な大人っていう感じが僕はどうしてもしてしまうんですけれどもなんかこうそういういい店を知ってていざって時にこういいお土産を持ってね誰かを訪ねていければかっこいいなぁなんて思うんですけれどもこの主人公の轟のト,ト,トラコっていう。まあ、女の子女性が、まあ、仕事柄その手土産を持って誰かを訪ねることが多いとで基本的に1話1つ実際にあるお店のものが登場して実際にそれを食べたりっていうところを、まあ、描いていくわけなんですけれどもなんかそのさっき言ったようなその手土産っていうもののある種その意義というかちょっとしたこう。うんちくも一緒に語られるんですね、この紹介とともに。それがすごく憧れを加速させるっていうか、なんか日々こういうお店を見つけて、ちょっとしたこう、うんちくを言いながら味わうみたいなことができたら、すごく気だなって思うんですよね。なんかそれをこう、小難しく、あるいはなんか、押し付けがましく、敷居高く、書かれててないのがすごく良くて単純にこのいいものを持って訪ねて一緒に食べちゃうみたいなノリの中で描かれてるのがとっつきやすくてしかも話の中で実際にその漫画家の家に訪ねて行ってグルメ漫画ブームの話なんかもしちゃったりしてね<笑> 2匹目の土壌なんかじゃなくて王道なんだよって<笑>言ってますけれどもあと地味に嬉しいクロスオーバーというか。大東京トイボックスの「天下は太陽」の実家に<笑>訪ねていく話があったりとかでちょっとだけ太陽出てくるみたいなね<笑>とこもあったりして<笑>なんかこれを読んでるとこういう自分のなんかこの暮らしの中にもこういう質のいい楽しみを取り入れたいななんて思いますけれども。グルメ漫画ばっかじゃねえがよって思ってる人も一度手に取ってみてはいかがでしょうかはいというわけで長々とやってまいりましたが今回取り上げる漫画の紹介は以上にしようと思います、えっと、まあこうやってその半年に1回ぐらいまとめて、まあ、これからもねやっていこうかなとは思うんですけれどもちょっと今後ですねそのまとめてやるだけじゃなくて例えば1作品ごととかで単発でも上げていきたいなとも思っててまあこの漫画図書館から漏れた作品も結構あったりしますし今回ね結局まあ<笑>なくしたんですけどもちょっとしたその縛りくくりみたいなものを意識しすぎてたところもあったのでなんかそういうものをちょっとずつ拾っていくものも。上げてていこうかなと考えておりますその時は多分 YouTube の方で上げていくことになるかなとは思うのでよろしければぜひそちらの方もチェックしてみてくださいまあそういうわけなんでこれまで以上にねこれを聞いてくださってる皆さんからの,そのおすすめ漫画もぜひ聞きたいなと思ってまして全然その例えばニコニコ動画のコメントでもいいですし YouTube のあの、ね、コメントに書いていただいても構わないのでもちろんねそのメールでその作品に対する熱い感想文なんかとともに送っていただけると個人的にはねテンションが上がるのでそういったおすすめもどんどん送っていただきたいんですけれどもまあ普段ねそのみやさんと2人でやってるそのアニメの感想を話すラジオなんかは2人で喋ってるのでそこで話が完結するんですけどこうやって1人で喋ってるとやっぱりねそのなんか反応が命というか聞いてくださってる方とのやり取りがすごく肝になってくるのでぜひぜひあの何か反応いただければありがたいなと思っております。前回のね、あのー、2016年、下巻の方で、そのニコニコ動画の方でね、コメントをくださった方は、本当にありがとうございます。なのでね、あのー、おすすめいただいた作品には、こう、何らかの偏答的なね、ラジオとして撮れればなと思っておりますので、今回紹介させていただいた作品を読んだよ、みたいなコメントもあれば、ぜひぜひお待ちしております。では、ここまで。えー、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、漫画図書館2017年上巻でした。ありがとうございました。